0: 대낮에 서울 한복판 공원 둘레길에서 성폭행 사건이 일어났습니다. 30대 남성이 피해자를 금속 재질 둔기로 폭행하고 범행을 저질렀습니다. 비명소리를 들은 시민이 신고하면서 가해자는 현행범 체포됐고 피해자는 병원으로 옮겨졌지만 생명이 위독한 상태입니다. 민주당 이재명 대표가 백현동 아파트 개발 특혜 의혹과 관련해 검찰에 출석했습니다. JTBC 취재 결과 검찰은 이 대표가 성남시에 적어도 200억 원의 손실을 끼친 걸로 보고 있는데 이 대표는 조작 수사란 입장입니다.
1: 말도
2: 안 되는 조작 수사로 구속영장을 청구한다는 재발로 출석해서 심사받겠습니다.
0: 당당하게 비해기 때 청구하십시오. 젠버리 집행위원장인 김관영 전북지사가 전북도의 책임은 제한적이라고 한데 이어 오늘은 전북도에 대한 유언비어에 엄정 대응하겠다고 목소리를 높였습니다. 이런 가운데 전북도가 젠버리 개영을한달 남기고 비늦게 배수관을 준비하는 등 준비가 허술했던 정황이 곳곳에서 확인되고 있습니다.
3: 여름철이면 많은 사람들이 아름다운 계곡을 찾아오지만 시민의식은 아름답지 못한 모습을 여전히 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 몸살을 앓는 계곡의 모습 잠시 후 밀착카메라에서 전해드립니다. 시청자
0: 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 또 대낮에, 그것도 서울 한복판 공원 둘레길에서 흉악범죄가 일어났습니다. 현재까지 경찰이 파악한 바에 따르면 30대 남성이 금속 재질 둔기로 피해자를 마구 폭행하고, 성폭행을 저질렀습니다. 당시 근처를 지나던 한 시민이 살려달란 비명을 듣고 신고해 남성은 현행범으로 바로 체포됐지만 병원으로 옮겨진 피해자는 생명이 위독한 상태인 걸로 전해졌습니다. 먼저 최지우 기자 보도 보시고 바로 경찰서로 가서 수사 상황 알아보겠습니다.
4: 서울 신림동의 한 공원입니다. 주변을 걸을 수 있는 둘레길이 만들어져 있습니다. 그런데 오늘 오전 11시 40분쯤 112에 다급한 신고가 들어왔습니다. 공원 주변 산책로 숲속에서 한 여성이 살려달라고 소리치고 있다는 내용이었습니다. 범행은 사람들이 많이 다니는 공원에서 걸어서 10여 분 떨어진 이 둘레길 안쪽 숲에서 일어났습니다. 둘레길과는 떨어져 인적이 드문 곳입니다. 인근에는 초등학교도 있습니다. 그래갖고
5: 들것이 들고 내려갔다 그랬는데 우리 이제 일로 갔어. 갔는데 어떤 엄마가 또 그래? 이쪽으로 가지 마요.
4: 경찰은 25분쯤 뒤에 현장에서 30대 남성을 붙잡았습니다. 둔기로 피해 여성을 때리고 성폭행한 혐의입니다. 수갑
6: 차고
5: 양반다리고하고는 있었으니까 모르겠고 장에 생겼어.
4: 피해자는 곧바로 병원으로 이송됐지만 생명이 위독한 상태라고 경찰은 밝혔습니다. 경찰은 과학 수사대를 보내 현장을 조사했습니다. 또 현장에서 둔기를 발견해 범행에 사용됐는지 여부를 조사하고 있습니다. 이 남성은 술은 마시지 않은 걸로 확인됐습니다. 마약 가니시약 검사도 했는데 음성이었고 전자발찌도 차지 않은 걸로 조사됐습니다. 경찰은 남성이 피해자와 알던 사이였는지 등을 조사하고 있습니다. JTBC 최지우입니다. 네, 그럼
0: 바로 조사가 이어지고 있는 관악경찰서로 가보겠습니다. 자, 최현 기자. 아, 무차별 흉기난동 사건이 일어난 지 2주 만에 또 대낮에 이런 흉악범죄가 일어났습니다. 아, 지금 경찰서 안에서 조사가 한창이죠. 뭐라고 진술하고 있습니까?
7: 네, 변맹 현장에서 붙잡힌 피의자는 바로 이안 진술록화실에서 조사를 받고 있는데요. 경찰은 현재까지 면식범, 피해자와 아는 사이는 아니었던 것으로 파악하고 있습니다. 현장 주변이나 신림동에 사는 사람도 아니었습니다. 범행 장소에서는 금속 재질의 둔기가 발견됐는데요. 이걸 범행에 사용했는지 캐묻고 있습니다. 경찰은 둔기 사용을 부인한다면 DNA 검사도 하겠다는 입장입니다.
0: 네, 원래 알던 사이도 아니고 뭐 근처 사는 것도 아니었다면 무차별적으로 범행 장소와 대상을 결정했다는
7: 건가요? 더 조사된 내용이 있습니까? 네, 아직입니다. 다만 경찰은 피의자가 정신과 치료를 받은 적이 있는지 과거 진료 기록을 살펴볼 예정입니다. 또 전과가 있는지도 확인하고 있습니다.
0: 최근 살인 예고 글이 잇따라 올라오지 않았습니까? 혹시 이번 사건이 예고된 범죄는 아니었는지 그 부분도 확인되고 있습니까?
7: 말씀하신 것처럼 지난달 조선의 신림동 흉기난돈 사건 이후 범행 예고가 이어져 왔습니다. 특히 신림동 일대에서 성범죄를 저지르겠다 이런 글도 올라왔었는데요. 하지만 그 예고글과 이번 사건이 연관성이 있는지는 아직 확인되지 않았습니다. 경찰은 오늘 1차 조사를 마치면 피의자를 이곳 관악경찰서 유치장에 입감시킬 예정입니다. 구속영장은 내일 신청하기로 했습니다.
0: 네 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 최현 기자였습니다. 지난달 신림역 사건 이후 순찰이 강화됐지만 또 대낮에 이런 흉악범죄가 터졌습니다. 범행 장소가 인적 드문 숲속이라 경찰이 증거가 될 CCTV나 블랙박스를 확보하기 어려울 수 있다는 우려도 나오는데 피해자는 현재 의식불명 상태라 피해 내용을 진술할 수도 없는 상황입니다. 이 내용은 김한수
8: 기자입니다. 사건 장소는 산중턱 등산로 쪽입니다. 공원과 야산을 잇는 둘레길에서 약1 0 0 m 정도 떨어진 곳이라 인적이 드뭅니다. 주변을 지나던 시민이 비명소리를 듣고 신고한 뒤 경찰이 도착할 때까지 20분 넘게 걸렸습니다. 서울 한복판이지만 숲속이어서 CCTV나 블랙박스 영상 같은 확실한 물증을 확보하기 어려울 수 있습니다. 경찰은 지난달 신림동 흉기난동 이후 신림역 주변과 강력범죄 예고글이 올라온 주변에 순찰을 강화했습니다. 하지만 숲속까지는 아직 못했습니다. 피해자는 당분간 진술이 어렵습니다. 경찰 관계자는 피해자가 응급치료 중이라 접근이 힘들다면서 어떤 곳이 얼마나 심각하게 다쳤는지 확인하러 들어가는 것조차도 어렵다고 말했습니다. 경찰은 피의자 진술을 최대한 받아내겠다고 설명했습니다. 이와 함께 피해자가 검색한 인터넷 기록도 확인하고 있습니다. JTBC 김하수입니다
0: 다음 소식입니다. 민주당 이재명 대표가 백현동 개발 특혜 의혹으로 네 번째 검찰 조사를 받고 있습니다. JTBC 취재 결과 검찰은 이 대표가 성남시에 최소 200억 원의 손해를 끼친 걸로 보고 있습니다. 반면 이 대표는 한 푼도 사익을 추구하지 않았다. 검찰이 영장을 청구하면 재발로 나가 법원 심사를 받겠다는 입장입니다. 먼저 이 내용부터 박병현 기자가 보도합니다.
9: 검찰은 이 대표가 성남시장 시절 성남도시개발공사를 배제하고 민간업자에게 이익을 몰아주며 시에 손실을 끼쳤다는 배임 혐의를 적용했습니다. 액수는 최소 200억 원으로 특정했습니다. 민간업자가 성남도시개발공사에 참여와 함께 용역비 200억 원을 제한했었는데도 이익을 포기한 걸로 본 겁니다. 이 대표는 그동안 공사가 반드시 참여할 의무가 없다고 주장해 왔습니다. 그런데 2014년 2월 성남시 문건엔 개발을 하면 공영개발 방식으로 하겠다고 적혀 있습니다. 그런데 다음해 3월 이 계획이 뒤집힙니다. 성남시가 공영개발을 받는 성남 도시개발공사를 사업에서 빼고 민간 업자가 단독으로 하도록 허가해줬습니다. 성남시가 받을 기부 채납도 건물 대신 땅으로 바뀌었고 민간 아파트 공급도 100%에서 10%로 확 줄었습니다. 검찰은 이 대표 등이 민간 업자에게 편의를 봐준 걸로 보고 있습니다. 위임받은 권한은. 오로지 국민을 위해서만 사용했고, 단한 푼의 사익도 취한 바가 없습니다. 공사가 개별 지분을 가졌을 경우까지 감안한다면 배임 규모는 더 늘어날 수 있습니다. k t b c 박병현입니다.
0: 바로 서울중앙지검 연결해보겠습니다. 자 이서준 기자, 이재명 대표는 이번에도 진술서로 답변을 대신하고 있습니까? 조사는 어떻게 진행되고 있나요?
2: 일단 검찰은 미리 준비한 3 0 0쪽개의 질문지 순서대로 질문을 던졌습니다. 이 대표는 필요할 때는 적극적으로 자신의 입장을 설명하기도 했다고 했는데요. 일부 질문에는 미리 제출한 이3 0쪽개의 진술서로 가름하기도 했습니다.
0: 네, 그럼 이번에도 조사가 뭐 여기서 더길어지진 않을 것 같은데 언제 끝날 것 같습니까?
2: 아, 저희가 좀 취재를 해보니까 지금은 저녁 식사를 시작한 것으로 파악됩니다. 이 대표 동의가 필요한 심야 조사는 이뤄지지 않을 것으로 보이고요. 식사를 마치는 대로 조사를 마무리 짓고 또이 대표의 조서 열람까지 마치면 은 오늘의 조사는 끝이 날 것으로 보입니다.
0: 네, 출석할 때 보니까 지지자들이 많이 모여 있던데 지금도 많이 모여들 있습니까? 어떻습니까?
2: 네, 앞서 세번의 검찰 출석 때처럼 오늘도 지지자들과 또 반대하는 사람들이 이 검찰청 주변에서 집회를 열었습니다. 뭐 정진상 전 실장 등이 대표 측근들의 변호인들도 보였는데요. 하지만 앞선 출석 때와 달리 현직 민주당 의원들의 모습은 보이지 않았습니다. 지금도 검찰청 밖에서는 지지자들과 또 반대하는 사람들이 서로의 구호를 확성기로 외치고 있습니다.
0: 네 그리고 이화영 전 부지사가 대북송금 관련해서 이재명 대표에게 보고했었다고 진술해서 이권도 조사할 거란 전망이 나오던데요. 어떻습니까?
2: 네, 그렇습니다. 수원지검에서도 진행 중인 이 쌍방울 대북송금 사건인데요. 이화영 전 부지사가 대북송금 관련해서 이 대표에게 보고를 했다고 하면서 수사가 이 대표를 향해 가고 있는 것으로 전해집니다. 이 조사까지 마무리되고 나면 이 대표에 대한 구속영장 청구도 검토될 것으로 보입니다.
0: 네, 알겠습니다. 이서준 기자가 전해드렸습니다. 이재명 대표는 백현동 부지 용도 변경은 박근혜 정부 지시를 따른 거라고 주장하고 있습니다. 하지만 당시 박근혜 정부가 백현동 부지를 팔라고 하면서도 구체적인 용도 변경까지 지시한 건 아니었다는 지적이 나옵니다. 이 내용은
5: 이희정 기자입니다. 이재명 대표는 본인이 작성한 입장문을 14분 동안 읽어내려가며 조작 수사라고 주장했습니다. 저를
2: 희생제물로 삼아서 정권이 무능함과 정치 실패를 감춰보겠다는 것 아니겠습니까?
5: 이 대표는 백현동 개발에 따른 용도 변경은 박근혜 정부 지시를 따른 것일 뿐이라고 주장합니다. 실제 2014년 당시 박근혜 정부는 공공기관 이전 및 혁신도시 건설을 이유로 백현동 식품연구원 부지를 팔라고 지시했습니다. 성남시가 이 과정에서 민간업체에 사업권을 주고 아파트를 높게 지을 수 있도록 준 주거지역으로 4단계 높여준 걸 두고 특혜 소지가 있다는 지적이 나왔습니다. 이에 대해 이 대표는 아파트 용지로 바꾸라는 정부 요구를 들어줄 유일한 방법은 준주거지 지정뿐이었다고 주장합니다. 하지만 당시 박근혜 정부가 성남시에 부지 매각 지침을 내리면서도 구체적인 용도 변경까지 지시한 건 아니었던 만큼 이 대표가 민간업체에 특혜를 몰아준 거라는 게 검찰 판단입니다. 이 대표는 국회 회기 중에 영장이 청구되더라도 불체포 특권을 포기하겠다는 입장을 재확인했습니다.
9: 구속영장을 청구한다는 재발로 출석해서 심사받겠습니다. 저를 보호하기 위한 국회는
5: 따로 열리지 않을 것입니다. JTBC 이희정입니다.
1: 다음 소식입니다. 감사원이 잼버리 대회 유치부터 폐형까지 감사로 따져보겠다고 밝힌 가운데 김관현 전북지사가 오늘 국회를 찾아 감사가 공정하게 진행될지 우려가 있다고 말했습니다. 김지사는 그러면서 국회 국정조사를 해야 한다고 주장했습니다. 고석승 기자입니다. 김관영
9: 전북지사는 젠버리 파행 사태에 대해 미안하게 생각한다면서도 영국 등의 조기 퇴영에는 안타깝다고 했습니다.
10: 퇴영까지 결정한 점에 대해서는 저희도 주취지로 개최지로서는 상당히 많이 안타깝고
9: 앞서 김 지사는 지난 14일에도 영국이 철수 이유를 정당화하기 위해 화장실 문제를 부각시켰고, 소셜미디어로 문제점이 증폭됐다고 말해 논란이 됐습니다. 김 지사는 잼버리 파행 이후 불거진 새만금 관련 유언비어에는 엄정하게 대응하겠다고 했습니다.
10: 수주원의 예산을 확보했다더니 이런 허위사실을 유포해서 전라북도 도민들에게 마음에 깊은 상처를 준 점에 대해서 여권 파란 관계자들은 반드시 사과해야.
9: 감사원의 감사 착수에 대해서도 예민한 반응을 보였습니다.
10: 공정한 감사 우려가 있는 것도 사실입니다. 그동안의 감사원의 행태에 비춰 봤을 때.
9: 그러면서 국정조사가 필요하다며 언제든 국회에 출석하겠다고 했습니다.
10: 국정조사는 그 진행 과정 전체가 국민들께 공개되고 국민들의 궁금증을 국민의 대표 기관인 국회를 통해서 풀어낼 수 있는 장점이 있기 때문에
9: JTBC 고석승입니다.
1: 젠버리 대회 문제점도 하나 더 따져보겠습니다. 야영장 곳곳에 물이 고여서 참가자들이 불편을 겪었는데 이건 역시 준비가 부족했기 때문입니다. 전라북도는 젠버리가 시작되기 한달 전에야 뒤늦게 배수관을 주문하는 등 배수 시설 준비가 허술했습니다. 하혜빈 기자가 취재했습니다.
11: 지난 6월 전북도청은 기반시설 설치에 필요하다며 일부 자재를 급하게 사들였습니다. 땅속에 묻는 금속 소재 배수관인데 뒤늦게 추가 공사에 나섰던 겁니다. 조달청에 물품 구매 요청이 접수된 건 6월 21일. 조직위는 2019년부터 상하수도와 주차장 등 기반시설 공사를 올해 5월까지 마치기로 했습니다. 3월 총리 주재 회의에서도 5월까지 완료하라고 했습니다. 그런데도 주요 기반 시설 중 하나인 배수관 공사가 계획보다 한달 가까이 지체된 겁니다. 전북도청은 주차장이 집중호우로 잠겨 보완 시공을 한 거라며 개형식 이전인 6월 말 공사를 마무리했다고 설명했습니다. 같은 걸더 연장을 더 늘려서 묻은 거예요. 그냥 그 협하게 하고 관만 묻으면 되는 고난이 공사는 아니에요. 배수 시설 준비가 부족했던 정황은 조직이 등 관계 기관들이 함께 참여한 회의에서도 드러납니다. 지난해부터 배수 관련 회의만 모두 7곱번 열렸는데 그때마다 확실한 결론을 내지 못했습니다. 농어촌공사와 전북도는 간이 펌프장 조성 등 대책을 놓고 서로 다른 의견을 내며 충돌했습니다. 결국 개형식 이전부터 침수 문제는 계속 제기됐지만 원론적인 논의만 오갔을 뿐 실질적인 방지책은 끝내 내놓지 못했습니다. JTBC 하혜빈입니다.
1: 서희 초등학교 교사의 사망 사건을 계기로 학생의 수업 방해나 학부모의 악성 민원에 교사들이 할수 있는 게 없다는 목소리가 커졌습니다. 정부가 당장 다음 달부터 적용되는 대책을 내놨습니다. 교사들은 학생이 수업을 방해할 경우 휴대전화를 압수하거나 교실 밖으로 내보낼 수 있게 됩니다. 먼저 임예은 기자입니다.
12: 지난해 한 학생이 휴대폰을 든채 교단에 누워있는 영상이 유포됐습니다. 교사는 별다른 제지를 못했고 수업을 계속 이어갔습니다. 조례상 사생활의 자유를 침해하는 걸로 간주될 수 있었기 때문입니다. 하지만 앞으로는 달라집니다.
2: 학생에게 이에 이상 주의를 주었음에도 계속해서 사용하는 경우에 교원은 물품을 분리보관할 수 있습니다.
12: 두달전한 초등학교 교사가 학생에게 폭행을 당했습니다. 전치 3주 진단을 받았는데 해당 교사는 할수 있는 게 없었다고 했습니다.
13: 소리를 지르는 것조차 뭐
8: 정서적 학대다,
13: 아동 학대다라고 해서
8: 참고 기만 했다라는 말니다이 그런...
12: 역시 바뀝니다. 학생을 붙잡는 등 물리적으로 제지할 수 있고 수업을 방해할 경우 교실 밖으로 내보내는 등 분리 조치를 할수 있습니다. 상담 방식도 달라집니다. 최근 숨진 서희초 교사의 경우 학부모의 악성 민원에 시달렸습니다. 앞으로 교사는 학부모가 상담을 요청해도 근무 시간이나 업무 범위를 벗어난 거라면 거부할 수 있습니다. 또 학생의 과잉 행동이 문제가 된다고 판단되면 교사가 학부모의 학생에 대한 검사와 치료를 권고할 수 있도록 했습니다. 상대적으로 학생과 학부모가 위축될 수 있다는 우려에 교육부는 학교장에 이의를 제기할 수 있는 반론권을 보장할 거라고 했습니다. JTBC 임예은입니다.
1: 보신 것처럼 교사들을 위한 제도적 보호막이 생긴 셈이지만 자칫 교실 안의 갈등을 부추길 수 있는 부분도 있다는 지적이 나옵니다. 학생을 교실 밖으로 내보낸 뒤에는 어떻게 할 건지, 어느 때 물리적으로 제조할 수 있는 건지, 학생과 교사 모두를 위해 명확한 기준이 필요하다는 겁니다. 박소연 기자가 설명합니다.
14: 앞으로 수업을 방해하는 학생은 교실 밖으로 내보낼 수 있습니다. 그러나 이 학생을 교실 밖 어디로 보낼지 또 누가 보호할 것인지 구체적인 방안은 고시안에 담겨 있지 않습니다. 교육부는 이 장소를 학교가 알아서 정하라고 했고요. 전담을 할 교원도 충원하지 않을 계획이라고 했습니다. 이렇게 되면 학생도 제대로 보호받지 못하고 혼란이 생길 수밖에 없습니다. 교원단체는 분리할 장소에 대한 예산이 지원되어야 하고 분리학생의 지도를 학교장 책무로 명시해달라고 요구하고 있습니다. 또 분리된 학생의 학습권을 어떻게 지켜줄 것인지 이에 대한 대책도 반드시 마련되어야 합니다. 또 이번 고시안은 훈육이 가능하도록 범위도 정해졌는데요. 모호한 표현이 많습니다. 우선 학생이 바람직한 행동 변화를 위해 노력하도록 훈육한다. 이 조건부터가 명확하지 않습니다. 이어 특정 과업과 행위를 지시할 수 있다고 했는데 이게 뭔지 교육부가 제시한 사례가 있는데 들어보시죠.
10: 수업 중에 엎드려서 자는 학생이 있습니다. 그럴 경우에 그 바른 수업 자세에는 엎드려서 자는 게 아니고 그그 어떤 그 예를 들면서 설명을 할 수가 있습니다. 이런 방식으로
14: 이렇게밖에 설명하지 못하다 보니 교사와 학부모 학생 간 다툼의 소지가 있을 수 있다는 게 현장의 목소리입니다. 다만 분명한 건 체벌이나 두발 복장 검사 벌 청소는 학생의 인권을 침해하는 행위이므로 앞으로도 해서는 안 됩니다.
0: JTBC 박소연입니다. 국방부는 고최상병 사건 보고서를 함부로 경찰에 넘겼다며 박정훈 전 수사단장을 수사 중입니다. 처음엔 집단 항명 수괴, 다시 말해 주동자로 지목했는데 정작 누구랑 집단으로 모의했는지는 제대로 밝히지 못한 걸로 JTBC 취재 결과 드러났습니다. 처음부터 무거운 혐의를 적용해놓고 수사를 시작한 거 아니냐는 지적이 나옵니다. 김재현 기자입니다.
6: 국방부 검찰단은 지난 2일 박정훈 전 해병대 수사단장을 집단항명수계 혐의로 입건했습니다. 그런데 집단으로 항명했다는 혐의를 적용하며 정작 공모자들이 누구인지 특정하지 않은 사실이 JTBC 취재 결과 확인됐습니다. 박정훈 전 단장만 집단항명수계, 즉 주동자로 입건했고, 성명 불상으로 적은 다른 공모자들은 입건하지 않았습니다. 군형법상 집단항명수계죄 형량은 3년 이상의 징역으로 항명보다 죄가 더 무겁습니다. 이 때문에 군 검찰이 제대로 파악하지 않고 혐의부터 먼저 적용한 게 아니냐는 지적이 나옵니다. 국방부 관계자는 여러 정황상 해병대 사령관이 경찰의 조사 결과를 넘긴 건 수사 단장 혼자만의 생각이 아닌 것 같다고 했기 때문이라고 해명했습니다. 결국 군 검찰은 박전 단장 단독 행동으로 보고 집단 항명 혐의를 항명으로 조정했습니다.
15: 그 수사단 전체가 뭔가 항명을 했다는 혐의가 뭔가 확실한 상태에서 집단항명수계로 입건하는 게 맞는 것 같거든요. 최대한 강하게 처벌하기 위해서 죄를 정해놓고 처벌하려고 했다고밖에 는 생각이 안되는 거죠.
6: 한편 해병대 사령부는 수사기록을 공개해달라는 최상병 유족의 요청에 대해 혐의가 적시된 당사자들의 권리를 침해한다며 거부했습니다. JTBC 김재현입니다.
0: 이동관 방송통신위원장 후보자의 청문회를 하루 앞두고 벌써부터 여야 공방이 치열합니다. 오늘 열린 국회 정보위에서 야당이 이른바 언론 장악 문건을 따져 물었는데 내일 열릴 청문회에서도 여러 의혹을 둘러싸고 여야가 강하게 부딪힐 걸로 보입니다. 노진호 기자입니다.
10: 국회 정보위원회에서 야당은 이른바 이동관 문건에 대해 따져물었습니다. 이동관 방통위원장 후보자가 이명박 정부 홍보수석으로 재직할 당시 언론 장악을 목적으로 국정원의 요청에 작성했다는 의혹이 제기된 문건입니다. 야당 지리의 국정원은 확인된 바 없다고만 답했습니다. 국정원장에게 이동관 소위 문건을 본 적이 있냐라고 질의했을 때본적 없다라고 했고. 내일 열릴인사청문회에서도 야당은 이 후보자의 언론 장악 의혹을 집중적으로 캐물을 것으로 전망됩니다. 이 후보자가 홍보수석으로 재직할 당시 작성된 MBC 정상화 전략 등 구체적 문건을 제시하며 개입 여부를 따질 계획입니다. 그간 이 후보자는 해당 의혹을 부인해 왔습니다.
2: 언론을 장악하기 위해서 어떤 지시, 또 실행, 그리고 분명한 결과가 나왔었다면 제가 오늘 이 자리에 설수 있었겠는가.
10: 자녀를 둘러싼 학교 폭력 논란도 주요 쟁점입니다. 야당은 2012년 이 후보자의 아들이 고교 1년간 지속적으로 동급생을 괴롭혔음에도 학폭위가 열리지 않았다며 이 후보자가 부당하게 개입했다고 보고 있습니다. 이에 대해서도 이 후보자는 당사자 간 화해로 종결된 사안이라고 반박하고 있습니다. 야당의 여러 의혹 제기에 대해 여당은 이 후보자가 기울어진 언론을 바로잡을 적임자라며 맞서고 있는 만큼 내일 있을 청문회에서 여야 총력전이 예상됩니다. JTBC
16: 노진우입니다
0: IMF 때 정년 못 채우고 40대에 명예 퇴직하는 사람이 늘면서 45세 정년이란 뜻의 사오정 같은 신조어가 생겼었죠. 그런데 이젠 명퇴 나이가 30대까지 내려왔습니다. 연봉 높기로 소문난 은행권에서 1983년생까지 희망 퇴직을 받는다는데 왜 그런 건지 먼저 오원석 기자가 보도합니다.
17: 서울 화양동의 한 슈퍼마켓 내부에 마련된 은행 점포입니다. 직원은 한 명도 없는 대신 화상으로 상담할 수 있도록 디지털 창구가 마련돼 있습니다. 은행들은 이런 무인 지점이나 다른 은행과의 공동 지점을 늘리는 대신 점장과 직원이 여러 딛는 기존 형태의 지점은 줄이고 있습니다. 인터넷 뱅킹 비중이 갈수록 커지고 있기 때문입니다. 줄어든 지점 수에 맞춰 은행들은 전체 인원도 감축하고 있습니다. 이렇다 보니 희망 퇴직을 받는 연령대는 점점 낮아지고 있습니다. 신한은행은 내일부터 하반기 희망 퇴직을 받는데 연령 하한선은 1983년생까지입니다. 생일이 지나지 않았다면 만 39살에 퇴직하는 겁니다. 빨리 퇴직해서 인생 2막을 준비하려는 직원들이 있어 연령을 낮췄다는 게 은행
9: 측 설명입니다. 희망 퇴직을 원하는 직원들의 니즈를 반영하고 인력 구조 개선을 통한 신규 채용 확대를 위해 대상 범위를 넓혔습니다. 희망 퇴직을
17: 늘리는 건 다른 은행도 마찬가지입니다. 올해 상반기에만 5대 시중은행에서 희망 퇴직으로 2,200명이 나갔습니다. 이런 추세엔 은행이 역대급 실적을 기록하면서 퇴직금이 두둑해진 영향도 큽니다. 지난해 5대 시중은행의 1인당 평균 퇴직금은 5억 4천만 원으로 1년 전보다 3천만 원 늘었습니다. JTBC 오원석입니다.
0: 이렇게 젊은 직원을 대상으로 한 희망 퇴직은 IT나 유통 같은 산업계에서도 퍼지고 있습니다. 하지만 은행권과 달리 대다수 노동자들은 적절한 보상도 받지 못한 채 떠밀리듯 나가야 한다고 토로합니다. 이어서 공다솜 기자가
18: 보도합니다. 점심시간 카카오 계열사 직원들이 모였습니다. 지난 6월부터 본격적으로 시작된 희망 퇴직에 반대하기 위해서입니다.
19: 경영실패 책임 떠넘기지 말고 고용안전 책임 져라
18: 일부 카카오 계열사들은 직급을 가리지 않고 전직원을 대상으로 희망퇴직을 공지했습니다. 희망퇴직을 받는 것뿐 아니라 일방적인 권고사직을 할수 있다고도 했습니다.
2: 희망퇴직은 신청하지 않으면 그만입니다. 하지만 회사는 구조조정 규모에 따라 권고사직을 시행할 수 있다고 예고하였습니다. 여전히 고용 불안을 느끼며 근무를 해야 하는 상황입니다.
18: 유통업계에서도 실적 부진을 이유로 대대적인 희망 퇴직을 받는 곳들이 있습니다.
10: 올해는 전 직원 대상으로 직급하고 상관없이 30대 초반부터 거의 5 0대까지다 대상이죠. 전체적인 직원이 다 대상이라는 게 제일 문제죠.
18: LG 전자제품을 파는 LG 하이프라자는 지난해에만 세 번째 희망 퇴직을 받았습니다. 교보문고는 창립 43년 만에 처음으로 올해 희망 퇴직을 실시했습니다. 국회 미래연구원에 따르면 우리나라 퇴직 연령은 지난해 49.3세로 10년 전보다 3.7세 낮아졌습니다. JTBC 공다소입니다 세계적인 학술지 네이처가 한국
0: 연구진이 공개한 LK-99는 초전도체가 아니라는 소식을 전했습니다. 그러면서 국내 주식시장이 휘청하자 일각에선 특허를 뺏으려는 음모라는 주장까지 나오고 있습니다. 이도성 기자입니다.
15: LK-99는 초전도체가 아니다. 세계적인 과학학술지 네이처에 실린 연구입니다. 독일 연구진은 한국서 만들어진 LK-99를 자체적으로 만들었다고 공개하며 초전도체가 아닌 절연체일 뿐이라고 밝혔습니다. 초전도체와 비슷한 현상이 나타난 건 제조 과정에서 나온 불순물인 황화구리 때문이라고 결론내렸습니다. 세계적으로 저명한 학술지가 LK-99가 초전도체가 아니라고 밝히자 국내 주식시장이 휘청했습니다. 그동안 급등락을 반복해온 이른바 초전도체 테마주들은 무더기로 한가 가까이 떨어졌습니다. 지난달 한국에서 세계 최초로 꿈의 물질인 초전도체를 개발했다는 발표가 나온 뒤전 세계적으로 검증 바람이 불었습니다. 초전도체가 아니라는 검증 결과들이 나오고 있지만 일각에선 인정할 수 없다는 목소리도 여전합니다. 독일 연구팀의 검증이 잘못됐다거나 한국연구팀의 발표를 기다려야 한다는 옹호가 나왔습니다. 심지어 한국의 특허를 뺏으려는 음모라는 주장도 있습니다. LK-99 개발을 주도한 퀀텀에너지연구소는 이르면 이번 달 안에 설명회를 열겠다고 밝혔습니다. JTBC 이도성입니다. 3억 원이 넘는 페라리 차량이
1: 시골길을 달리다 가드레일을 들어받는 사고가 났습니다. 집한채 가격의 차량이 순식간에 불에 타버렸습니다. 모바일 디슈 영상으로 보시죠.
10: 타고 있었죠. 저희가 도착했을 때는 완전 전수됐어요.
8: 이 사람도 아니고 설을 왔다는데 아무래도 좀직선 도로이다 보니까 본인이 좀좀 달렸나 보죠.
1: 다음 이슈는 추억의 포스터부터 보시죠. 딸이건 아들이건 둘만 낳자 그 이상은 안 된다. 이렇게 캠페인 벌일 때가 있었습니다. 물론 지금은 정반대죠. 둘만이라도 낳아달라는 상황입니다. 어제 정부가 앞으로는 아이 둘도 다자녀로 보겠다. 그동안 세 자녀 가정에 주던 혜택 둘만 낳아도 주겠다고 대책 내놨는데 격세지감이죠. 출산율 통계 나올 때마다 최저기록 갱신은 당연한 얘기입니다. 지난해 0.78명. 세계 꼴찌 수준이니까 두명나왔다면 다자녀가 맞아 보이기도 합니다. 그런데 이렇게 발등에 불 떨어졌다며 정부가 대책 쏟아내지만 또 한편에선 이러니 아이를 안 낳지 싶은 상황이 여전합니다. 한 30대 엄마가 육아휴직 쓰겠다고 했다가 상사에게 폭언 듣고 회사를 나가야 했습니다. 먼저 김지은 기자 보도 보시겠습니다.
20: 33살 김모 씨는 경북경영자총협회의 고용복지센터에서 5년 넘게 일했습니다. 올해 2월 아이를 낳았습니다. 출산 휴가가 끝나면 복귀하려 했지만 마음이 바뀌었습니다. 아이 때문에 복직이 힘들다고 하자 담당 팀장은 이해할 수 없다고 했습니다.
4: 안 되는 거거든요, 지금.
20: 그리고 포을했습니다 복직 여부는 규정상 30일 전에 말해야 하는데 20일 전이라며 꼬투리를 잡았습니다. 육아휴직을 쓰겠다고 하자 회사와 상의해보겠다고 했지만 며칠이 지나도 답이 없었습니다. 결국 팀장 상사인 국장에게 전화를 걸었습니다.
16: 뭐,
12: 응? 같이 그렇게 해야
20: 김 씨가 꺼내지도 않은 퇴직 이야기를 들은 겁니다. 경총은 김 씨의 육아휴직 신청을 한 달쯤 미뤘습니다. 김 씨는 결국 사직서에 서명했습니다.
7: 피해만 주는 그런 지가운 직원, 직원이라고 생각을 하고 있었고, 그래서 아, 퇴사가 왔구나. 이런...
20: 하지만 퇴사 후 마음을 바꿔 노동청에 진정을 넣었습니다. 사회적으로 결과적으로 봤을 때는 나는 직장을 잃은 그냥 여성으로밖에 안 되는. 경총은 육아휴직을 못 쓰게 하거나 퇴사를 통보한 사실이 없다고 밝혔습니다. 하지만 김 씨는 사직서를 쓸 수밖에 없게 만든 이유를 명확하게 밝혀야 한다고 강조했습니다. JTBC 김지윤입니다.
1: 이번에는 곧 아이를 얻게 될 커플의 이야기를 전해드리겠습니다. 그런데 이 커플, 둘다 여성이어서 현행법상 가족으로 인정받지 못합니다. 이렇다 보니 아이를 낳아 기르더라도 혜택은 없는 건 물론이고 걸림돌도 많습니다. 인구 문제 차원에서도 사회적 논의가 필요한 문제입니다. 이은진 기자가 만났습니다. 머리카락 없어? <웃음>
15: 네. 네.
21: 안녕하세요. 한국 국적 유부녀 레지비언 김규진이라고 하고요. 이제 임신 8개월쯤 돼서 이제 다음 달 이면은 출산을 하게 됩니다.
22: 네, 저는 김규진 와이프 김세연입니다.
21: 이 30대 여성 둘은 부부입니다. 남성과 여성, 일반적으로 생각하는 부부는 아니지만 분명히 부부입니다. 4년 전 미국에서 정식으로 결혼했습니다. 구청에 가서 혼인신고를 했을 때, 그 구청 직원이뭐 접수 또 곤란해 한다든지. 하지만 한국에선 법적으로 부부가 아닙니다. 부부면서도 남남인 이 둘. 다음 달이면 아이가 생깁니다. 미국에서 레즈비언 부부와 아이로 구성된 그런 다양한 가족들을 보면서 아, 우리도 아이를 가질 수 있지 않을까. 아이가 가지고 싶었던 부부는 지난해 12월 유럽 한 나라에서 시험관 시술을 받았습니다. 얼굴도 모르고 이름도 모르는 남성 정자를 기증받았습니다. 어쩔 수 없이 남들과 다른 시작을 할 아이, 용기가 필요했습니다. 수술 때 사인을 해줄 수도 없고 그래서 법 앞에 소수자라는 걸 그냥 정말 사실이구나. 라고 생각하게 되는 순간들이 오는. 다음
6: 달이면 아이는 태어납니다. 그냥 평범하게 살아도 행복할 수 있는 세상? 막 너무 막 과잉 경쟁하고 이렇지 않은 세상?
21: 아이가 그저 평범하고 밝은 삶을 누리는 게 유일한 바람입니다. 하지만 쉽지 않습니다. 혼인신고가 안 되니 법적으로는 미혼모. 주거 돌봄 복지 혜택에서 후손 있을 수밖에 없습니다. 혹시 있다면... 꼭 연락주세요. 저희한뭐 <웃음> 프렌들리한 어린이집 리스트라도 만들게. 혐오 차별과도 싸워야 합니다. 다만 두 엄마는 얼마든지 준비가 돼 있습니다.
4: 아기가 잘 자랄 수 있도록 다들 긍정적인 변화 만들어주실 거라고 저는 믿습니다.
21: 아이를 위해서입니다. JTBC 이은진입니다.
1: 윤석열 대통령이 부진, 부친 윤기중 명예교수의 장례 절차를 마무리하고 조금 전 한미일 정상회의 참석을 위해 미국으로 출국했습니다. 이번 정상회의 장소인 미국 대통령의 별장 캠프 데이비드의 이름을 딴 한미일 협력 강화 방안이 채택될 예정입니다. 최수현 기자입니다.
23: 윤석열 대통령은 오전 발인에 이어 경기도 한 묘역에 마련된 장지에서 안장식을 진행했습니다. 윤 대통령은 부친 윤기중 명예교수의 장례를 마치고 곧바로 한미일 정상회의 참석을 위해 출국했습니다. 한국 시간으로 내일 밤부터 미국 대통령 별장인 캠프 데이비드에서 3국 회의와 오찬 공동 발표를 진행합니다. 대통령실은 이번 회의가 3국 협력체를 단단히 다지면서 제도화하는 계기가 될 거라고 설명했습니다.
10: 그간 북한 위협에 초점을 둔 한반도 영내 공조에서 인도태평양 지역 전반의 자유, 평화, 번영을 구축하는 데 기여하는 범지역, 협력체로 진화할 것입니다.
23: 정상회의에선 캠프 데이비드 원칙과 정신, 최소 두 건의 문건을 채택할 예정입니다. 캠프 데이비드 원칙은 삼국 협력의 주요 원칙을 담고, 캠프 데이비드 정신은 삼국의 비전과 정상회의 공동성명 등이 담길 전망입니다. 한미일 협의체 창설을 비롯해 확장 억제와 연합 훈련, 경제 협력 등이 주요 골자가 될 것으로 보입니다. 캠프 데이비드에선 한미, 한일 정상회담도 각각 열립니다. 대통령실 고위 관계자는 의제로 중국 투자 규제나 후쿠시마 오염수 문제는 거론되지 않을 것이라고 강조했습니다. JTBC 최수현입니다.
1: 지난주 SPC의 계열사인 샤니 제빵 공장에서 50대 노동자가 기계에 끼어 숨지는 사고가 있었습니다. SPC가 국회에 낸 사고 보고서를 살펴보니 119 신고까지 8분이 걸린 걸로 드러났는데, 이걸 놓고 국회에서 칠타의 목소리가 나왔습니다. 조보경 기자가 보도합니다.
24: 지난 8일 성남 샤니 공장에서 사고가 난 시간은 12시 32분. 노동자는 빵 반죽을 나누는 분할기와 반죽을 옮기는 리프트 사이에서 일하다 두 기계 사이에 끼었습니다. 119 신고는 8분 뒤에나 이뤄졌습니다. 이후 병원으로 이송돼 수술을 받았지만 끝내 숨졌습니다. SPC가 국회에 제출한 사고 보고서에 나온 내용입니다. 이를 두고 오늘 국회에선 질타가 이어졌습니다. 회사 규칙상 공장 안에서 노동자가 휴대전화를 소지할 수 없어 신고가 늦은 게 아니냐는 지적입니다. 조금 더 일찍 구조대원들이 도착을 했다면 휴대폰 신고 말고 비상상황일 때 바로 119로 연결이 되든 아니면 관리자 연결해서 아, 아저 배리 울리면 바로 119로... 지난해 SPC 계열의 제빵 공장에서 노동자가 기계에 끼어 숨지는 사고가 발생했는데 당시에도 119 신고까지 10분이나 걸렸습니다. 이에 SPC 측은 사고가 나면 곧바로 신고하고 있고 119가 오기 전 현장에서 즉시 안전조치를 취했다는 입장입니다. 하지만 정부는 이번 사고를 계기로 비상벨 시스템을 검토하겠다고 했습니다.
13: 위험할 때이 부분이 뭐 119랑 또는 책임자랑 연결이 될수 있는 그러한 긴급 조치로 시스템 구축할 수 있을 것 같아요. 그래서... 사고가
24: 난 리프트에는 안전센서가 없었던 것도 도마 위에 올랐습니다. SPC 측은 안전센서 설치가 제외되는 기계였다고 했지만 정부는 앞으로 규정을 강화하겠다고 했습니다. JTBC 조보경입니다.
1: 하와이 마우이섬 산불 사망자가 100명을 넘어섰는데, 앞으로 사망자 규모가 두세배 수준으로 늘어날 수 있다는 우려도 나옵니다. 전기가 끊겨 고립돼 있던 한 주택에서 생존자 60명이 발견되기도 했습니다. 홍진 특파원입니다.
13: 산불이 시작된 지 8일째, 마우이섬 산불은 현재 진행형입니다. 희생자는 점점 늘어 100명을 훌쩍 넘겼습니다. 안타까운 사연은 이따르고 있습니다. 불길을 피해 차를 타고 탈출하려던 일가족 4명은 차 안에서 시신으로 발견됐습니다.
16: Sadly the confirmation that his mother-in-law father-in-law and his sister-in-law and her son were lost due to the fires I have another cousin that remains missing right now
13: 주민들을 대피시키고 사라진 60대 남성은 발견 당시 반려견을 몸으로 덮고 있던 걸로 전해졌습니다. 당국이 신원을 공개한 두명 가운데 한 명은 7 9살 버디 전토였습니다.
6: My father was older but for him to be taken from us that way i think that's what's the hardest to come to terms with
13: 토기 살던 30여 세대 규모의 노인 주거단지 주민 대부분 아직 생사조차 확인되지 않고 있습니다 이런 가운데 마오이 카운티 측은 전기가 끊겨버린 서부의 한 주택에서 생존자 60명을 구조했다고 밝혀 희망의 불씨를 살리기도 했습니다 참사에도 선거운동을 벌여 비난을 받아온 조 바이든 미국 대통령은 현지시간 21일 현장을 방문할 예정입니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지연입니다.
1: 경남 창원에선 길을 걷던 여성이 처음 보는 남성으로부터 폭행 위협을 당하는 일도 있었습니다. 이 여성은 시내버스 기사의 도움으로 위기에서 벗어났습니다. 배승주 기자입니다. 한 여성이 신호대기하는 택시를 두드리며 뭔가 얘기합니다. 곧
10: 포기하고 다가오는 버스로 뛰어옵니다. 그리고 다급하게 문을 두드립니다. 규정대로라면 버스 정류장이 아닌 곳에선 문을 열어주면 안 됩니다. 위험을 감지한 기사가 이 여성을 태웠습니다. 곧이어 한 남성이 모습을 드러냅니다. 버스 앞까지 뒤쫓아와 손을 흔듭니다. 버스는 출발했고 남성은 더 이상 쫓아올 수 없었습니다 좌석에 앉은 이 여성, 안도합니다 그제 오전 9시 반쯤 경남 창원에서 있었던 일입니다 한 남성이 산책하던 40대 여성을 횡단보도에서 위협했습니다 다리가 불편한 이 여성, 도망치다가 택시 두 대의 문을 두드렸습니다. 하지만 승객이 타고 있어 모두 열어주지 않았습니다. 달려오시는 폼이 조금 급박한 것 같긴 같았어요. 뭔가 있는가 싶어가지고 열어드렸죠. 지금 와서 생각해보면 그래 잘한 행동이기는 했다. 경찰은 이 남성을 쫓고 있습니다. 여성은 자신의 인터뷰를 사용하지 말아달라고 할 정도로 공포에 떨고 있습니다. JTBC 배승기입니다.
1: 휴가철 많은 사람들이 찾는 계곡이 고기 굽는 냄새와 쓰레기로 몸살을 앓고 있습니다. 하지 말라고 계도도 하고 출입을 막기도 하지만 달라지지 않습니다. 밀착카메라 이희령 기자가 현장을 가봤습니다.
3: 숲이 울창하게 우거진 이곳은 덕동 생태숲입니다. 지금이 휴가철 막바지라서 많은 사람이 찾아왔는데요. 그런데 이 생태숲이라는 이름과 맞지 않게 입구에서부터 고기 냄새가 심하게 나고 있습니다. 어떻게 된 상황인지 직접 안으로 들어가서 살펴보겠습니다. 한쪽에서 삼겹살을 굽습니다. 프라이팬에는 기름이 가득합니다.
16: 회담으로 다고목기네요고목목인데
13: 조심할게요. 공고니까 마저 먹고
3: 계곡 곳곳에는 산불을 조심하라는 현수막이 붙어 있습니다. 그런데 돌아다니다 보면 이렇게 휴대용 가스레인지를 가지고 와서 불을 쓰고 음식을 해먹는 사람들을 쉽게 볼수 있습니다. 취재진이 다가가자 라면 국물을 급히 쓰레기봉투에 넣습니다.
6: 현수막이라든지 이런 거 설치될 거는 못 쓰게 되어요 네, 네,
3: 금지 사항이 여기저기 붙어 있어 모를 수가 없습니다. 도리어 화를 내기도 합니다.
10: 아, 니 지금 잘 놀는데 와가지고 뭐하는 거지? 이런 거 단속하면서 우리 국민이 어떻게 살아
8: 좀 먹고 살게 내뜨야지
3: 아예 식탁에 파라솔까지 세워두고 술판을 버립니다. 기름 묻은 철판에 세제를 붓더니 설거지도 합니다.
10: 물오염되잖아요아
2: 오염이야 되겠지물 구문 보라 이렇게 막은 물이 어디 있어? 물 봐봐 깨끗하잖아. 하나도 없어요. 어. 물은 말 들어.
3: 대놓고 담배 피우는 건 흔합니다.
22: 아이들에게 성숙한 국민의식을 보여주시기 바랍니다.
3: 사람들이 물놀이를 하고 있는 계곡 입구 한쪽을 보면요. 종량제 봉투가 가득 쌓여 있습니다. 봉투를 한번 살펴보겠습니다. 봉투 표면에는 재활용품 같은 경우에는 종류별로 분리해서 다른 봉투에 배출하라고 돼 있는데요. 실상은 그렇지 않습니다. 페트병 그리고 먹다 남은 음식물 쓰레기가 그대로 버려져 있어서 악취가 심하게 나고 있습니다. 구더기 때도 생겼습니다.
19: 라면 끓이고 막. 시계들이 해먹고 남은 거 그냥 막놔둬판이요개곡에서
3: 그 떼를 밀고 머리를 감습니다. 2년 전 밀착카메라가 찾아갔던 곳입니다. 보도 이후 이곳엔 자연 휴식연제가 적용됐습니다. 하지만 여전히 몰래 찾아오는 사람들이 많습니다.
2: 예외를 두다 보면 들어가셔가지고. 7분, 신분, 7분이면 돼요. 아, 알고 오셨어요? 간판 아, 판아어야안 와요, 안 와.
3: 취사도구와 식재료도 보입니다. 늦게 나타나더니 발뺌을 합니다. 분명 계곡 출입은 막혀 있습니다.
2: 안내문구 써 있는 거 봤을 거 아니야.
3: 해제가 언제까지라고 적 있어가. 하지만 사용한 기저귀와 낚시대, 생고기까지 온갖 쓰레기가 넘쳐납니다. 비양심적인 행동들이 하나둘 모여 결국 모두가 계곡을 즐기지 못하게 됐습니다. 남들도 다 하던데라는 말은 핑계가 될수 없습니다. 밀착카메라 이희령입니다.
25: 스포츠 뉴스입니다. 요즘 김하성 선수에겐 안타를 못 치는 게 오히려 뉴스죠. 오늘도 때렸습니다. 이렇게 나가서 역전 점수까지 올렸는데요. 어떤 상황에서도 어떻게든 쳐내는 김하성의 야구를 오광춘 기자가 보도합니다.
16: 0대1로 뒤진 3회 말 김하성은 상대 투수의 공을 깎아치듯 밀어칩니다. 1루 주자가 2루로 뛰는 것을 보고 쳤는데 이렇게 만든 무사 1-3루 찬스에서 샌디에이고는 득점을 쌓기 시작했습니다. 김하성은 젠더 복카치의 안타 때 홈을 밟아 역전 점수까지 선물했습니다. 7회 타티스 주니어의 홈스틸까지 상대팀 볼티모어는 혼줄이 났습니다. 김하성은 잘 맞은 타구가 상대 2루수 호수비에 막혀 안타 한개에 그쳤지만 오늘도 타석에선 영리했습니다. 한 박자 참으며 기다린 듯 비껴쳤는데 올 시즌은 어떤 상황에서도 어떻게든 공을 맞춰서 안타로 만들어내는 경우가 많습니다. 조금 빠진 공도 한참 떨어진 공도 매끄러운 안타로 연결합니다. 최근 메이저리그는 이런 타격 기술을 집중 조명했습니다. Take a look at him now. hands are starting a little further down 앞서 무릎을 굽힌 채로 공을 담장 너머로 날리고 골프치듯 걷어 올려서 홈런을 만들어 냈는데 다 이유가 있었던 겁니다. 타격할 때 손을 아래로 내리면서 빠른 공에 간결하게 대응하고 또 변화구도 끝까지 보고 칠수 있게 됐습니다. 무엇보다 선구안이 좋아 투수가 공을 많이 던지게 하는 까다로운 타자입니다. 수비 하나로 메이저리그를 놀라게 했던 김하성은 이제 타석에 설 때마다 이번엔 뭘 보여줄지, 기대를 품게 합니다. JTBC, 오광춘입니다.
25: 내년 파리올림픽에선 도시를 가로지르는 센강에서 철인 3종 경기가 펼쳐집니다. 100년간 사람이 들어 e 지 못할 정도로 더러웠던 강인 만큼 선수들 걱정이 이만저만이 아닙니다. 최 e 혁 기자입니다.
19: 물에서 1 5 k m 를헤엄친뒤4 0 k m 자전거를 타고 10km를 달리는 철인 3종. 도시 곳곳의 풍경과 함께하는 종목인 만큼 가장 아름다운 올림픽을 목표로 하는 파리올림픽 조직위는 센강에서 수영을 하고 대선문과 샹젤리제 거리를 달리는 코스를 기획했습니다. 올림픽을 1년 앞두고 오늘 똑같은 코스에서 경기하는 테스트 이벤트가 열렸는데 걱정부터 터져나왔습니다. 얼마 전 센강에서 열리려던 수영 대회는 수질 악화로 취소됐는데, 2주 만에 수질 검사 결과가 좋다며 대회를 열어 선수들은 걱정이 큰 겁니다.
17: 사실
19: 센강은 1923년부터 수질 오염 때문에 들어갈 수 없었지만, 하수 처리장을 개선하고 폐수 방류를 단속해온 파리시는 올림픽을 계기로 약 100년 만에 수영을 허용하려 합니다. 사실상 수질이 정화됐다는 걸 보여주기 위해 선수들을 활용하겠다는 겁니다.
18: heard a lot of not so good things. I was pleasantly surprised, and they've told us that the water quality is good, so we just have to trust the organizer. Yeah.
19: 2년 전 도쿄올림픽 때도 또 리우올림픽 때도 트라이애슬론 경기장의 수질은 계속 논란이 되왔는데 올림픽이 관광을 홍보하려는 하나의 스포츠 워싱 수단이 되고 있다는 지적입니다. JTBC. 최종입니다
25: 김민재를 미넨으로 이끌고 격하게 환영했던 투헬 감독이 이번엔 극찬을 쏟아냈습니다. 김민재는 친절하고 겸손하고 집중력이 뛰어나다며 사랑한다는 고백까지 했는데요. 패스가 지나치게 화려하지 않고 너무 튀지도 느리지도 세지도 않다면서 수비는 용감하고 빠르다고 한껏 치켜세웠습니다. 그러면서 자신과 함께했던 두명의 한국 선수, 부자철과 박주호를 떠올리곤 정확히 똑같다고 덧붙였습니다. 김민재 선수, 시즌을 마칠 땐 이보다 더한 칭찬 받을 수 있으면 좋겠네요. 맨시티의 우승으로 끝난 슈퍼컵. 실력뿐 아니라 인성도 최고라는 말이 나왔는데요. 바로 이 장면 때문입니다. 최고의 순간 맨시티 그릴리시도 과르디올라 감독도 시상대 위에 오른 시각장애인 소녀와 기쁨을 함께하는 모습이 포착된 건데요. 맨시티는 세비아에 선제골을 내줬지만 세비아의 결정적인 슛을 에데르송 골키퍼가 막아냈고 위기는 기회라는 말처럼 동점골까지 터뜨렸습니다. 승부차기 끝에 결국 이긴 맨시티는 트랩불에 이어 슈퍼컵까지 품에 안았습니다. 멀리 날아간 공이 펜스를 맞고 통통 튀어올라 반대쪽으로 가버립니다. 외야수를 모두 속인 그라운드 홈런입니다.
22: 소나기가 반복되고 있습니다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 유지되는 가운데 내일도 내륙을 중심으로 소나기가 쏟아지겠습니다. 내일 오후부터 저녁 사이 중부지방에 5에서 30mm, 전라동부와 경북 내륙은 최고 60mm의 소나기가 요란하게 내리겠습니다. 남부지방은 내일부터 모레까지 비 소식도 있습니다. 일부 지역은 시간당 30에서 50mm 안팎의 비가 세차게 내릴 수 있겠습니다. 비는 영남과 전남, 동부 해안에 10에서 80mm, 제주 산지는 최고 80mm 이상까지 예상됩니다. 내일 전국 하늘에 구름만 많겠고요. 구름 사이로 빛이 강하게 들어와 매우 덥겠습니다. 내일 서울의 아침 기온 25도, 전주, 부산 24도가 예상되고요. 낮 기온은 서울, 전주 32도, 대전, 대구 33도가 예상됩니다. 다음 주 초까지 소나기는 계속되겠습니다. 화요일에는 중부지방에, 수요일은 전국 대부분 지역에 비가 내리면서 더위는 한풀 꺾이겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
1: 네, 시청해주신 여러분 고맙습니다.